0: Dieses ständige Gemahne und Gewarne, damit erzeugen wir eine Dauerspannung, die auch kontraproduktiv sein kann.
1: Stress belastet nicht nur die Seele, sondern kann sich bekanntlich auch somatisch auswirken. Und nun sind wir in einer neuen Phase der Anspannung wegen steigender Corona-Fallzahlen. Doch wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir vielleicht vor einsamen Weihnachten warnen? Oder im Zweifelsfall einfach ganz gelassen bleiben. Das wollen wir heute einmal diskutieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidence Update Podcast. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Haus Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer.
0: Hallo, Dennis Nössler.
1: Heute sind wir also wieder zu zweit, Herr Scherer. Zuletzt waren wir zu dritt mit Jonas schmidt in der letzten Episode. Bevor wir in der heutigen Episode in unser Thema einsteigen, sollten wir vielleicht noch ganz kurz die Hörerpost durchgehen. Da gab es nämlich tatsächlich eine Anmerkung und da gab es auch eine ganz dezidierte Frage. Wollen wir das kurz durchgehen und versuchen zu beantworten? Ja, gerne. Die erste Frage, die kam zu der letzten Episode, die galt den Antigen-Schnelltests. Und da hat Jonas Schmidschaner seinerzeit auf das kürzere diagnostische Zeitfenster gegenüber dem Goldstandard PCR verwiesen. Und da hat uns eben ein Hörer gefragt, ich zitiere das mal: Ist die PCR nicht auch nur eine Momentaufnahme? Und ist es nicht auch bei der PCR genauso wenig klar, ob man morgen Prä-Oligo oder asymptomatischer Träger oder Superspreader sein könnte? Fragezeichen, Zitat Ende.
0: Ja, das ist erstmal richtig. Auch der PCR-Test ist so wie jeder andere Erregernachweis eine Momentaufnahme. Aber das Zeitfenster beim Antigen-Schnelltest ist deutlich kürzer. Der Antigen-Schnelltest hat eine niedrigere Sensitivität und die kann sich auch als Vorteil erweisen, weil praktisch nur diejenigen positiv getestet werden, die eine hohe Viruslast haben und mutmaßlich ansteckend sind. Also der Antigen-Schnelltest ist geeignet, um infektiöse Patienten zu identifizieren. Und er müsste dann halt auch denen vorbehalten bleiben, die symptomatisch sind. Und wenn man ihn so anwendet, dann kann er auch einen Mehrwert bieten und kann auch eine zeitliche Verbesserung gegenüber dem aktuellen Labor-PCR-Verfahren darstellen. Was ich nicht machen würde, wäre, den Antigen-Schnelltest für asymptomatische Patienten zu nehmen. Da hat er Nachteile gegenüber dem Laborverfahren, weil Patienten mit noch niedriger Viruslast aber steigender Tendenz dann in diesem Antigen-Schnelltest als falsch negativ klassifiziert werden könnten. Diesen Nachteil kann man allerdings dadurch aufheben, dass man die ohnehin als kritisch zu sehenden anlasslosen Tests unterlässt und sagt, wir nehmen, wenn wir Schnelltests nehmen, nehmen wir sie für symptomatische Patienten und dass ein symptomatischer Covid-Patient im Schnelltest negativ erscheint, ist dann auch ziemlich unwahrscheinlich.
1: Sagt übrigens auch das RKI ganz deutlich, ein negatives Testergebnis eines Antigen-Schnelltests schließt eine Infektion nicht aus. Das ist ein ganz deutlicher Kavelsatz, den man da auf der RKI-Webseite finden kann. Herr Scherer, danke erstmal dazu. Da haben wir das noch ein bisschen eingeordnet zu dieser Frage und dann gab es noch eine Anmerkung mit Blick auf das Thema partizipative Entscheidungsfindung. Auch wir haben ja zu dritt in der letzten Episode ja viel über so die gesellschaftliche Sicht gesprochen, dieser Pandemie, über das Testen, eher so über das große Ganze und jetzt wenig über Einzelschicksale. Und da fragt eben ein Hörer, wo bleibt denn da der Einzelne? Das zitiere ich auch mal aus einer Zuschrift. Auch in diesem Podcast wird darüber geredet, wie wir sie... Also gemeint sind, die Alten und die Kranken, schützen können. Aber sie werden nicht gefragt, ob diese Art des Schutzes das ist, was sie wollen. Und der Hörer zitiert da die nicht ganz unbekannte Begründerung der Hospizbewegung. Die 2005 verstorbene britische Krankenschwester Saunders, die hat ja mal gesagt, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Herr Scherer, sind es nicht tatsächlich auch die Einzelschicksale, die wir noch mehr und vielleicht noch mehr in den Blick nehmen müssen?
0: Ich kann das nur unterstreichen, beides haben wir auch schon gesagt. Wir wollen ja nicht zu selbstreferenziell sein, aber genau dieses Zitat von Frau Sonders haben wir auch hier mehrfach gebracht in dem Podcast. Und in, erinnern Sie sich an die letzte Folge mit Jonas schmidt Sieht da erzählten Sie von einem fraglichen Großmutterbesuch, der am Wackeln ist von Stadionbesuchen die möglicherweise nicht gehen und da sagte ich ihnen ja auch, also wie wäre es denn mal, bevor wir überall plakatieren und wir haben das ja vor Monaten getan, wegen Corona nicht zur Oma, dass man die Oma mal fragt. Also diese partizipative Entscheidungsfindung ist eins der ganz wesentlichen Grundprinzipien und ja, ich kann das nur unterstreichen, was uns der Hörer da geschickt hat.
1: Sehr gut, dann haben wir jetzt zweimal Hörerpost bearbeitet. Vielleicht machen wir an dieser Stelle noch ganz schnell einen Hinweis. Nicht jeder mag die Kommentarfunktion benutzen und uns was dazu schreiben. Es gibt jetzt auch eine E-Mail-Adresse, <lacht> über die man uns erreichen kann. Und zwar ganz einfach Evidenz-Update zusammengeschrieben, Edspringer.com. Evidenz-Update in einem Wort, Edspringer.com haben wir eingerichtet, kann uns jeder hinschreiben. Dann auch quasi anonym und dann können wir schauen, wie wir das in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Herr Scherer, und damit sind wir in dieser Episode zunächst einmal, bevor wir zur nächsten kommen. Und bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, nämlich in das Thema Daueranspannung und andere, habe ich mir ein ganz kleines Spiel für Sie ausgedacht. Ich habe mal ein paar O-Töne aus den vergangenen Tagen zusammengesucht, nur exemplarisch wohlgemerkt. Die würde ich Ihnen jetzt mal so einzeln vorspielen und nach jedem einzelnen O-Ton sagen Sie ganz kurz, was Ihnen dazu einfällt. Ist das okay? Ja, gerne. Können wir machen. Gut. Und Sie dürfen natürlich auch erraten, wer es gesagt hat. Sollte eigentlich gar nicht so kompliziert sein. Ich drücke mal das erste Knöpfchen.
0: Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag. Ja, das war die Stimme von Angela Merkel. Eindeutig. Korrekt. Völlig richtig, was sie sagt. Die Infektionszahlen steigen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir die bekannten Regeln alle einhalten. Das ist völlig richtig. Die Frage ist, ob das das richtige Wording ist, um sozusagen als oberste Dirigentin der Non-Pharmaceutical Intervention auch den notwendigen Effekt zu erzielen. Aber darüber möchte ich mir jetzt erstmal kein Urteil erlauben.
1: Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Zitat. Wenn es uns nicht gelingt, die Infektionszahlen zu drücken, können Kontakte nicht mehr verfolgt werden. Können Kontakte nicht verfolgt werden, braucht es am Ende Kontaktbeschränkungen. Das ist dann die Vorstufe eines Lockdowns.
0: Gut, das ist die bayerische Variante von wir schaffen das.
1: Mhm.
0: Nämlich, wenn wir es nicht schaffen, wehe, wehe, dann wird es ein einsames Weihnachten. Also das ist schon so eine kleine Trokulisse, die da aufgebaut
1: wird. Eine Trokulisse aus München, jetzt kommt der dritte O-Ton. Ich will auch keine Entwarnung oder keine fälschliche, übertriebene Gelassenheit in dem Zusammenhang verbreiten. Aber ich finde, man kann den Menschen nicht in einer Tour Angst machen. Und ich glaube, dass dann auch eine gewisse Art von ja, das Abstumpfung äh, entsteht.
0: Ja, völlig richtig. Das war Klaus Reinhardt, unser Bundesärztekammerpräsident. Das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen, was er da sagt. Weil dieses dauernde Angstmachen führt dann eben auch zur Pandemiemüdigkeit
1: dann kommen wir zum vierten und damit vorletzten O-Ton. Also ich befürchte im Moment, dass wir ein bisschen angstgesteuert sind.
0: Also wenn ich höre, dass man in Leipzig von 8.500 Zuschauern für das nächste Spiel auf 300 runtergeht, dann fragt man sich natürlich, was ist die Rationale? Also wenn wir schon von Wissenschaft sprechen, was sind die Gründe dafür? Und die kann man, glaube ich, nicht wirklich gut benennen. Ja, wenn ich mich nicht irre, dann war das die Stimme von Eckhard Nagel. Genau. Und die Befürchtung, dass wir etwas angstgesteuert sind, die kann ich nachvollziehen, dass er die hat, ja. Und das muss man sich für vieles fragen, was unseren Alltag doch auch einschränkt. Und je besser das dann nachvollziehbar ist, desto höher ist dann auch die Umsetzung, das Verständnis und die Motivation auch zu sagen, ja, ich ziehe da mit, ich setze das so um.
1: Und einen habe ich noch. Glaubt irgendjemand, wirklich irgendjemand, wenn man sich diese Europakarte anguckt mit den Infektionszahlen, an uns wird das jetzt spurlos weiter vorübergehen? Alle Länder um uns herum sind dunkelrot. Und irgendjemand träumt noch und glaubt, an uns geht spurlos vorbei.
0: Ja, das war berlinerisch. Und das muss der regierende Bürgermeister von Berlin gewesen sein. Der wirkt emotional. Darf man es ein? Ich frage mich nur, an wem man sich da abarbeitet. Klar gibt es die sogenannten Covidioten, die Leugner, die Verschwörungstheoretiker. Sie wissen, ich mag diese Etikettierungen überhaupt nicht, weil wir jegliche Form von Stigmatisierung vermeiden müssen. Keine Ahnung, an wem man sich da abarbeitet, aber ich weiß nicht, ob das was bringt und ob uns das weiterhilft. Also ich kenne persönlich niemanden, der von sowas träumt. Und die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die wissen, dass es um uns herum rot ist. Die gehen davon aus, dass es bei uns auch rot wird. Die gehen davon aus, dass es ein harter Winter für uns alle wird. Also keine Ahnung, wen er da adressiert.
1: Herr Scherer, diese Zusammenschau, wie gesagt, nur pass pro toto, nur exemplarisch, die sollte so ein bisschen... Ja, den Boden bereiten für das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben und ein bisschen auch demonstrieren, wie der gesellschaftliche Diskurs im Moment stattfindet, um was er sich dreht. Es ist ein Thema, über das wir auch in der vergangenen Episode gesprochen haben. Wie kriegen wir Sicherheit und Freiheit gut ausbalanciert? Jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Scherer, genauer genommen einmal zu einem Cliffhanger, zu dem Cliffhanger aus der letzten Episode. Da hatten Sie nämlich an einer Stelle vor dem ständigen Gemahne und Gewahne gewarnt, also Sie haben vor dem gewarne gewarnt. Wenn man so möchte. Und haben das auch begründet, nämlich dass dieser Daueralarmismus auf der Verhaltensebene schlicht und kontraproduktiv sein kann. Er kann ins Gegenteil umschlagen, diese Anspannung. Und nun haben sie am vergangenen Samstag selbst auf Twitter gewarnt. Sie haben dort, das zitiere ich mal, die schwindende Akzeptanz alarmierend genannt. Also auch gewarnt. Was ist da passiert, Herr Scherer?
0: Das war so eine Art paradoxe Intervention, mhm. dass Daueralarm einfach schädlich sein kann. Und Jens Spahn hat ja selber mal gesagt, wenn immer Alarm ist, ist es irgendwann gar kein Alarm mehr. Mhm was mir Sorge macht, das sind diese Positionskämpfe. Dann gibt es diese Prognosen und es wird alles schlimm und jetzt steigen die Zahlen und dann haben die einen recht und die anderen haben es verharmlost. Das hilft einfach nicht weiter und meine Sorge ist, dass, dass die Pandemiemüdigkeit befördert. Also wir brauchen eine achtsame Kommunikation, eine achtsame Risikokommunikation und die Ergebnisse dieses Cosmo Covid-19-Snapshot-Monitoring Projekts, das sollte uns zu denken geben. Das ist ein gemeinsames der Universität Erfurt, des RKI, BZGA ist dabei, Leibniz-Zentrum und andere. Ergebnis dieser Befragung war, dass das Belastungsempfinden doch steigt, besonders bei den Jüngeren unter 30, bei den Älteren über 65 und bei Personen in Risikogebieten. Die AHA-Regel ist ganz gut bekannt. Es ist auch so, dass 80 bis 90 Prozent der Befragten dieses Verhalten so durchführen. Aber die Corona-Warn-App, die wird nur von der Hälfte der Befragten als ein effektives Mittel zur Pandemieeindämmung angesehen. Und ein Drittel bis zur Hälfte der Befragten weiß gar nicht so genau, was sie jetzt in konkreten Situationen machen soll. Zum Beispiel bei einem möglichen Kontakt mit Infizierten, bei Erkältungssymptomen und so weiter. Und diese... Autoren der Befragung, die geben dann auch einige Empfehlungen ab, zum Beispiel, dass die Zielgruppen in die Maßnahmen wirklich einbezogen werden müssen, dass ein Appell an die Rücksichtnahme hilfreich sein könnte und dass man dann auch Risikostrategien für Jahresendfeiern in Firmen, in Familien und so weiter, Weihnachtsfeiern, dass man sowas rechtzeitig planen muss und auch gut kommunizieren muss.
1: Hätte man vielleicht im Sommer machen sollen, oder?
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob die Weihnachtsfeier da schon ausreichend auf dem Radarschirm war, aber es gebe natürlich recht, das Feierbedürfnis ist da und die Feiern sind ja auch wirklich ein wesentliches Problem, weil das Bedürfnis, sich zum Armen und soziale Ereignisse wahrzunehmen, das hat jeder von uns.
1: Genau das ist eines der Themen, um das es sich ja dreht in dieser Diskussion, Herr Scherer, nämlich dieses tun wollen, was man im Moment jedenfalls nicht tun sollte. Das ist die Geschichte und da muss man gar nicht mal über Corona-Leugner oder Covidioten oder Querdenker oder sonst was reden. Da muss man über die Bedürfnisse jeden Einzelnen reden, ob das jetzt Junge oder Ältere sind und die stellen sich ja die Frage, wie kann ich tun, was mir persönlich wichtig ist, obwohl ich weiß, dass es anderen oder selbst auch mir schaden könnte. Wie kommen wir denn da durch? wenn wir jetzt nicht feiern können und wenn mit Blick Richtung München Weihnachten auf der Kippe steht.
0: Ja, da gibt es auch ein Papier dazu. Darin heißt es, in einer lang andauernden gesellschaftlichen Krise führt der anhaltende als alternativlos konnotierte Bezug allein auf die Verantwortlichkeit der Einzelnen zur Ermüdung. So. Mit anderen Worten, wir müssen da was ändern an der Risikokommunikation.
1: Dieser Satz, Herr Scherer, der ist aus einem der tausenden Thesenpapiere, die im Moment so kursieren und die veröffentlicht werden. Das ist ja Wahnsinn, was da alles an, an, an Gedanken auch zurecht zu Papier gebracht wird. Man kommt kaum hinterher, das zu konsumieren. Dieses Papier ist von Matthias Schrappe und Kollegen. Ich glaube, es ist eine Ad-Hoc-Stellungnahme, haben sie es genannt, vom Wochenende. Ich glaube, die fünfte oder sechste aus der Feder von Schrappe und Kollegen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Teil auch konsumiert. Ich habe es, glaube ich, dreimal versucht zu konsumieren, bin dann kognitiv wirklich absolut raus gewesen und habe nicht mehr verstanden, was Sie mir mitteilen wollen. Vielleicht können Sie mir ja dabei helfen, zu verstehen, worauf Sie eigentlich hinaus wollten, die Autoren.
0: Ja, Dennis Nössler konsumiert, ich stelle mir sie jetzt so vor, mit so einer Chipstüte auf der Couch.
1: So Den in etwa war das auch
0: <lacht> Dennis Nössler konsumiert Thesenpapiere. Also dreimal gelesen, vielleicht hätten Sie so ein viertes Mal lesen müssen. Das ist nämlich ein gutes Papier. Da sind ganz wichtige Dinge drin. Da steht zum Beispiel drin, dass wir zielgruppenorientierte Maßnahmen brauchen, dass wir uns auch auf unterschiedliche Zielgruppen einstellen müssen, dass wir die Grundsätze der Risikokommunikation beachten müssen, steht da ganz klar drin. Dass, wenn wir Grundrechte einschränken, wir hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit sie immer gut begründen müssen. Und natürlich der ganz wesentliche Punkt, dass man Gesundheitsschutz und Eingriffe, die so daherkommen wie obrigkeitsstaatliches Handeln, dass wir das nicht miteinander vermengen dürfen. Das müssen wir trennen. Das sind ganz wichtige Punkte aus diesem Papier.
1: Und die Diskussion findet ja im Moment statt. ne? Also Sie, Sie erinnern sich, ich glaube es war vergangene Woche, die Ärztezeitung war glaube ich sogar eine der ersten Medien, die über die Pläne für ein drittes Bevölkerungsschutzgesetz berichtet hat in der vergangenen Woche und das hat dann tatsächlich jetzt durchaus zu Aufruhr geführt in der Politik bis hin zum Bundestagspräsidenten Schäuble, der sich unter Zuhilfenahme des wissenschaftlichen Dienstes an die Fraktionen gewandt hat mit dem Hinweis, wir müssen doch bitte das Parlament wieder etwas mehr einbeziehen in die Entscheidungen. Das geht doch schon in die richtige Richtung.
0: Das es geht auf jeden Fall in die Richtung und so eine parlamentarische Entscheidung, die muss man dann auch gut begründen, dann merkt man auch, aha, so funktioniert das in der Demokratie, aber das muss dann natürlich auch engmaschig sein. Wir müssen viel engmaschiger die einzelnen Maßnahmen erklären.
1: Ich glaube, da würde ja erstmal jeder zustimmen. Also ich kann mir ad hoc niemanden vorstellen, der sagt, ja Gesundheitsschutz, das können wir jetzt auch gerne mal per Verordnungsermächtigung machen lassen, finden wir eigentlich alles ganz dufte. In der Krisensituation sind alle dankbar, wenn jemand überhaupt Entscheidungen trifft, glaube ich, aber jeder würde zustimmen, dass wir die demokratischen Mechanismen dadurch nicht unter die Räder kommen lassen. Aber was sagen uns diese Gedanken der Autoren jetzt mit Blick auf die Diskussion, die in der Gesellschaft stattfindet, wie weit dürfen jetzt im Herbst diese Freiheitseinschränkungen gehen. Wir haben faktisch den ersten kleinen Lockdown ja wieder gehabt in Berchtesgaden, wo die Fallzahlen deutlich über 200 waren pro 100.000 in den letzten sieben Tagen. Da gab es Ausgangssperren.
0: Das ist richtig. Wir müssen einfach daran denken, dass jeder, der sich öffentlich äußert, ein Multiplikator ist. Und jeder, der sich öffentlich äußert, ist Gegenstand oder Bestandteil oder Co-Dirigent der nicht-pharmazeutischen Intervention. Das ist das, worauf ich hinaus will. Und wir haben hier keine politischen Positionskämpfe, sondern wir müssen uns begreifen als Multiplikatoren einer ganz großen Intervention. Und da müssen wir so kommunizieren, dass es wirklich nachvollziehbar wird, aha, wir können über Verhältnismäßigkeit diskutieren. Wir können offen darüber reden, wie wir die einzelnen Maßnahmen abwägen. Wir können darüber reden, wie wir maximalen Infektionsschutz machen bei gleichzeitiger Beibehaltung von grundlegenden Freiheiten. Also das ist das, worum es mir geht. Es geht mir um die Regeln der Risikokommunikation. Und mhm. die Zitate, die Sie da am Anfang eingeblendet haben, die zeigen ja, wo das Problem ist, dass niemand hat Zweifel an der parlamentarischen Demokratie und dass das auch alles demokratisch legitimiert ist. Wir haben ja dann auch die Gewaltenteilung und die Judikative, die dann auch mal ein Beherbergungsverbot einkassiert. Das funktioniert ja alles. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir durch die Pandemie kommen, wenn wir darüber sprechen, wie wir einer Pandemieermüdung vorbeugen können, dann sollten wir uns vielleicht mal so ein paar Grundregeln der Risikokommunikation anschauen.
1: Da kommen wir gleich zu, Herr Jera. Ich glaube, das haben Sie sich vorgenommen, die Risikokommunikation. Ich würde mal zurückkommen zu zu, zu dieser gesellschaftlichen okay. Diskussion und diese fünf fünf Einspieler. Sie Sie haben dieses ja richtige Schlagwort der nicht-pharmazeutischen Intervention er benutzt, die NPI. Über die haben wir schon oft gesprochen. Und da denke ich jetzt zunächst mal an AHA plus L plus C. Ne? Also Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften. Jetzt haben wir gelernt, Querlüften ist besser als Stoßlüften und die Corona-Warn-App. The cat das ist mal so die eine Ebene, ja, aber die, dieser Begriff NPI, der ist mir schon fast zu so technisch. Ich denke, bei, bei den Einschränkungen, die wir im Moment haben, denke ich noch sehr, sehr viel weiter. Ich denke da an Menschen in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, in anderen Branchen, die arbeitslos geworden sind oder denen Arbeitslosigkeit droht. Ich denke an die Alten, die, ob Besuchsverboten, einsam sterben müssen im Zweifelsfall. Ich denke an die Jüngeren, an die Enkel, die ihre Omas und Omas nicht sehen können. An die Jugendlichen, die faktisch den Sommer verloren haben, ja. Oder denken sie an Sportvereine, die jetzt jetzt nicht gerade FC Bayern München oder Borussia Dortmund heißen, die niedrigklassig spielen, die pleite zu gehen drohen, weil ihnen die Zuschauereinnahmen fehlen. Künstler, Theater, Kinos, ich glaube die Liste könnten wir endlos fortsetzen. So ein großer Teil der Gesellschaft doch in eine relativ ungewisse nahe Zukunft blickt. Und da wirkt dieser, dieser Begriff oder die Diskussion über Alltagsmasken in Anführungszeichen manchmal ein bisschen zynisch, oder?
0: Ich gebe Ihnen völlig recht, dass NPI ein sehr technischer Begriff ist. Eigentlich ein Euphemismus für verlorene Lebensqualität. Mhm. Nicht nur für verlorene Lebensqualität, auch für verlorene Existenzen, für verlorene Freiheiten. Es ist eine massive psychische Belastung erstmal. Und je nach Betroffenheit, je nach Resilienz, je nach sozialem Status fällt diese individuelle Belastung unterschiedlich schwer aus. Sie haben von ganzen Branchen gesprochen, die am Wackeln sind, aber es gibt eben auch die Gefahr einer Pandemiemütigkeit und das gerade in einer Zeit, wo es auf uns alle und aufs Durchhaltevermögen, Langstreckenlauf haben wir schon ein paar Mal gesagt, ankommt. Also das ist schon etwas, worüber man mal reden muss. Also dass weitere Anstrengungen nötig sind, aber ganz viele Belastungen wir schon auf dem Buckel haben und manche sehr viel mehr als andere. Was sie gesagt haben, ist alles richtig. Und deshalb hat mir Jonas Schmidt-Schönersit mit seinem Tweet am Dienstag auch sehr gefallen, als er auf Twitter schrieb, das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben lahmzulegen, würde eigentlich zu einem Zusammenbruch des Infektionsgeschehens Führen. Und das ist eigentlich das, worauf er als Virologe ganz stark den Akzent legen müsste. Das müsste er als Virologe eigentlich fordern.
1: Aber er ist ja auch Mensch.
0: Genau, ja. Aber als Virologe sagt er erstmal, ohne Kontakte hat das Virus keine Chance, einen Wirt zu finden. So, und jetzt kommt aber der Mensch, Jonas Schmidt schon das sieht, und der sagt völlig richtig. Aber was passiert dann mit uns? Was passiert wirtschaftlich? Was passiert kulturell und sozial? Und das will er sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen. Und deshalb versucht er immer, beides im Blick zu behalten die Reduktion des Infektionsgeschehens und die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens. Und es ist ganz schwer, das gegeneinander auszubalancieren. Aber darin besteht genau die Aufgabe. Und die Frage ist, wie können wir auch in diesen schwierigen Zeiten, die eben nicht in ein paar Wochen vorbei sind, ein halbwegs normales Leben führen. Das ist das, was ihn umtreibt, was mich umtreibt. Das hat überhaupt nichts mit Verharmlosung zu tun. Und die Gefahr ist einfach, dass man dann immer gleich in so einen Positionskampf reinkommt, ins Recht haben, es geht nicht um Positionen, es geht nicht ums Recht haben, es geht um neue Impulse, um Austausch, um dazulernen.
1: Es geht um die Frage, wie wir diese Pandemie aushalten, wie wir sie ertragen, ohne dass wir in Anführungszeichen als Menschen, als Gesellschaft kaputt gehen und ohne, dass übermäßig Menschen an den Folgen dieser Pandemie leiden oder sterben müssen, oder?
0: Richtig, dass wir sie ertragen, dass wir die Folgen, die nicht-virologischen Folgen klein halten, aber dass wir auch die Effekte maximieren. Je besser wir sie ertragen, je besser wir als Gesellschaft da durchkommen, desto besser werden dann auch diese nicht-pharmazeutischen Interventionen funktionieren. Darum geht es mir. Mhm.
1: Und die Frage ist, wie funktionieren diese NPIs? Genau das ist die Frage. Und wie funktionieren sie mit größerem Effekt? Wie kommen sie bei den Leuten auch an und wie werden sie sinnvollerweise im Alltag auch gelebt, ohne dass man das Gefühl hat, man geht deswegen jetzt vor die Hunde? Und dann haben sie diesen Begriff Risikokommunikation reingebracht. Ich vermute mal, das, was wir eingangs gehört haben, das war zu weiten Teilen jetzt nicht archetypisch für sorgsame Risikokommunikation, oder?
0: Nein, das waren Beispiele, die mäßig glücklich ausgefallen sind, sage ich mal vorsichtig. Also das Prinzip der Risikokommunikation besteht darin, dass die Bestrafung von Verstößen einen negativen Effekt haben kann. Also weniger der erhobene Zeigefinger, weniger die Strafe, weniger Bedrohungsszenarien, sondern lieber das gewünschte Verhalten fördern und dass Botschaften, die als autoritär oder moralisch empfunden werden, dass die kont kontraproduktiv sein können.
1: Gut, also die Frage ist, wie muss man kommunizieren, damit es eine Wirkung beim Einzelnen nach sich zieht. Also ich sag mal, im besten Falle positive Spezialprävention könnte man sagen. Im Zweifelsfall, juristischer Begriff, könnte man auch negative Spezialprävention machen. Das wäre dann die Bestrafung. Positive Spezialprävention wäre, ich übernehme eine Empfehlung aus der Risikokommunikation und setze das in positives Verhalten um. Und im besten Fall geht es uns ja hier gesellschaftlich um positive Generalprävention, dass also quasi die ganze Gesellschaft eine Risikokommunikation übernimmt. Und dann, Herr Scherer, machen wir jetzt hier mal eine Fortbildungsfolge, denn vielleicht hört ja die Bundeskanzlerin in diesem Moment dann auch zu. Und dann überlegen wir mal bitte, wie könnte denn oder wie sollte denn so eine gelungene Risikokommunikation aussehen? Gibt es da Beispiele, an denen man sich orientieren kann?
0: Ja, evidenzbasiertes Regieren könnte man sagen. Okay. Also nehmen wir mal das Bild, die Bundeskanzlerin als Dirigentin, als oberste Dirigentin der nicht-pharmazeutischen Intervention. Auch dafür gibt es Guidelines, auch dafür gibt es empirische Daten, auch dafür gibt es Evidenz. Wir haben sehr viel über masken gesprochen, über Impfstoffe, über Medikamente. Aber es gibt natürlich auch wissenschaftliche Empfehlungen dafür, wie man so eine gesellschaftliche Gesamtentwicklung in so einer Pandemie kommunikativ managt. Und da gibt so und Bonnell et al. haben das auch ganz schön in ihrem Paper dargelegt. Sie haben es bestimmt in den Shownotes drin.
1: Natürlich.
0: Ich dachte es mir schon fast. Man muss klar sein und spezifisch. Man muss schauen, dass man, wenn man das Verhalten einer gesamten Population verändern oder steuern will, dass man dann die Motivation fördert und auch klar macht, ihr könnt mit eurem Verhalten wirklich was bewirken. Es ist also jetzt nicht unausweichlich ein Naturphänomen. Das ist so ein Hockeystick gibt, dass uns alles überrollt, dass alles exponentiell ist, sondern man muss sozusagen die Möglichkeit offenhalten, dass das Verhalten auch einen Effekt hat. Sonst geht das auf Lasten der Motivation. Und wir wissen aus der Burnout-Forschung und aus vielem, dass die Motivation der Motor für Leistung ist. Und wir alle müssen hier eine Riesenleistung erbringen. Das heißt, wir müssen die Motivation hochhalten. Dann gibt es noch so ein paar andere Grundprinzipien aus den Guidelines für NPIs, oder auch von Bonnell et al., dass man sagt, passt aufeinander auf. Stand Together, also dieses, dieses Wir-Gefühl stärken, dann so Botschaften This is who we are, also dieses Rückbesinnen auf die Gemeinschaft, auf den Zusammenhalt und was man unbedingt vermeiden soll, das sind Botschaften, die stigmatisierend sind, die kollektive Identität stören oder schwächen und die verschiedene Individuen anprangern oder praktisch ins Abseits schieben und das sieht man eben sehr oft, also wenn ich sage, ich hatte doch recht und es wird doch alles schlimm und deshalb sind die und die und die und die, die das nicht so schlimm gesehen haben, das sind die Verharmloser, das sind und so weiter, also das müssen wir vermeiden und das muss man jetzt endlich auch mal verstehen und an der Stelle werde ich dann jetzt emotional. <lacht> Weil wir, wir müssen gucken, dass wir dieses, dieses Wir-Gefühl, das ist Anprangern, dass sich abarbeiten an sogenannten Verharmlosern, das müssen wir Unterlassen. Und wir müssen auch, und das sagen auch Bonnell et al., wir müssen autoritäre Botschaften vermeiden und dieses Schwingen der Peitsche, das hat nicht nur die Implikation, dass man dann sagt, ja, der macht ja ständig Alarm, der macht ständig Angst, nein, es ist kontraproduktiv. Wenn ich allzu autoritär super harte Maßnahmen verkünde, was jetzt einen Effekt hat, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber wie ich das dann kommunikationsstilistisch verpacke, ist ganz entscheidend. Und dann so Botschaften wie make it possible, also dass man dann auch mehr so auf die, wie soll ich sagen, belohnungsorientiert arbeitet und, und mehr so die Chancen nach vorne stellt und auch die Möglichkeit dann wieder sein altes Leben zurückzubekommen, anstatt dass man sagt, okay, wenn du das und das und das nicht machst, dann droht die und die Strafe oder dann droht das und das Bedrohungsszenario. Also das sind ganz basale Grundregeln der Risikokommunikation. Und wenn man jetzt rauf und runter erklären, wie man sich die Hände zu waschen hat und wie man eine Maske richtig aufzusetzen hat, dann muss man irgendwann auch mal darüber sprechen, wie man eigentlich diese Risiken richtig kommuniziert
1: das klingt mit Verlaub, Herr Scherer, wie aus einem Lehrbuch für werdende Eltern, oder?
0: Da musste ich jetzt auch ein bisschen dran denken, aber da muss man natürlich aufpassen. Also wir haben es hier nicht mit Kindern zu tun, wir haben es hier mit mündigen Erwachsenen genau. zu tun. Jeder ist selbstbestimmt. Dieser Vergleich, der ist nicht unproblematisch, sage ich mal.
1: Nicht unproblematisch, sagen Sie. Also es gibt so ein paar Prinzipien, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben. Ich würde vielleicht vorschlagen, man kann, wir verlinken ja dieses Paper, das Sie da zitiert haben, die Literaturstelle, das ist ein rezentes Teil aus, jetzt also muss ich selbst nochmal in meinen Aufzeichnungen hier gucken, wir haben das ja alles ein bisschen im Vorfeld auch gesammelt worüber reden wollen, das ist im Journal of Epidemiology and Community Health äh, erschienen, da machen wir eh einen Link, vielleicht können wir mal diese Key Principles, die sie da zitiert haben, noch mal aufschreiben, dann hat man die in den Show Notes auch schon drin. Und ein paar davon sind irgendwie relativ klar, also autoritäre Ansagen, da machen die Leute ja zu, also das ist ja völlig normal. Genau. Autoritäre Botschaften funktionieren, ich fall nicht auf den fruchtbaren Boden, aber dennoch, glaube ich, Herr Scherer, es wird doch den ein oder anderen Politiker geben, der sich ganz toll findet als Groß Krisenmanager, oder?
0: Ja, das hatten wir ja schon oft das Thema, dass es eine Politisierung von Corona gibt. Man muss ja dann auch schauen, wie wird man wahrgenommen und manch einer will dann vielleicht auch als durchsetzungsstarker Krisenmanager wahrgenommen werden, der richtig anpackt. Das ist ja auch so, wie verkaufe ich mein politisches Handeln? Aber der Kollateralschaden eines starken Krisenmanager-Gebarens kann eben sowas sein. Der Kollateralschaden kann ja. eine Pandemiemütigkeit sein, beispielsweise.
1: Ja, und dummerweise hat sich dieses Coronavirus nicht mit den politischen Kalendarien beschäftigt. Dann hätte es nämlich gewusst, dass es 2020 in ein problematisches Wahlkampfjahr hineingerät. Und wir wissen ja, der Weltoberinfektiologe, der US-Präsident Donald Trump, will in zwei Wochen wiedergewählt werden. Und wir erleben ja, wozu dann Wahlkampf in Corona-Zeiten führt. Der haut ja mittlerweile mit der Keule auf seinen Oberseuchenbekämpfer drauf. Auf den 4 auf dem Fortschritt genau ja yeah. yeah. Dann schauen wir nochmal so, so ein bisschen vielleicht, ich habe nicht das Gefühl, dass jedes dieser Prinzipien im Moment vernachlässigt würde. Also man hat ja auch so seine kleine Filterblase, in der man so auch selbst gefangen ist, sie genauso wie ich und wie eigentlich jeder von uns. Jeder ist in seiner Community unterwegs und wenn ich so überlege, dieses eine Prinzip, das es da gab, zusammenstehen und schützt euch gegenseitig. Ich habe das Gefühl, das gelingt bei uns zum Beispiel recht gut. Ich meine, wir sind hier in einem Stadtkreis, der naja im Moment keine Ausnahme mehr es aber doch eine relativ hohe Sieben-Tages-Inzidenz hat. Und dennoch ist mein Eindruck, wenn ich so durch die Stadt gehe, dass wirklich die allermeisten sich gut daran halten. Also wir können nicht von der Hand weisen, Herr Scherer, dass das ein oder andere Prinzip der guten Risikokommunikation doch hier und da funktioniert oder angewendet wird, oder? Oh ja, da wird sehr viel gut
0: gemacht. Da wird richtig viel gut gemacht. Und wir alle machen es auch gut. Wir haben ja schon eine riesige Leistung vollbracht, das will ich auf keinen Fall schlecht reden. Aber vor dem Hintergrund, dass es eben noch sehr lang dauert und vor dem Hintergrund der Anzeichen, dass dem einen oder anderen möglicherweise die Puste ausgeht, müssen wir da noch genauer sein. Mhm. Wir müssen noch genauer sein bei dem, was unser nicht-virales Leben beschädigt.
1: Mhm. Und dann lassen Sie uns doch, Herr Scherer, jetzt wirklich ein gutes Beispiel an den ehrwürdigen Kollegen vom British Medical Journal nehmen, das Evidenzjournal schlechthin, wenn man so will und die haben ja die gute Angewohnheit, die gute Übung, dass sie Evidenz versuchen in Ratschläge, in Practice Pointers umzumünzen und wirklich klare Guidance zu geben, wann immer es von der Evidenzlage her möglich ist. Und vielleicht wäre es dann jetzt mal an der Zeit, Herr Scherer, dass Sie mal im Practice Pointer zusammenfassen, was könnten denn politische Entscheider, die es im Moment wirklich nicht einfach haben, die verdammt schwere Entscheidung treffen müssen, was könnten die denn aus diesen Key Principles mitnehmen, wenn man das mal vergleicht mit dem, wie wir die Risikokommunikation bisher erlebt haben?
0: Ich glaube, dass Personen in kommunikativen Schlüsselpositionen die European Guidelines on Covid-19 Non-Pharmaceutical Interventions kennen sollten. Die und sind von
1: der ECDC.
0: Von der ECDC und die Kommunikationsabteilungen, die sollten auch die Guidelines der Risikokommunikation kennen. Also das war schon ernst gemeint mit dem evidenzbasierten Regieren. Denn wir hatten so eine komplexe Intervention und als Versorgungsforscher befasse ich mich mit sowas. So eine komplexe Intervention auf Makroebene hatten wir in dieser Form so noch nie. Und deshalb muss so eine Intervention auch so evidenzbasiert wie möglich ablaufen und dazu gehören natürlich die Kommunikatoren an den Schlüsselstellen. Es gehört aber auch dazu, dass wir wissen, sie haben gesagt, wir haben unsere Blasen und in ihrem Umfeld funktioniert es, in meinem übrigens auch. Wo immer ich mich bewege, sehe ich, es funktioniert gut. Das sind unsere Blasen. Und was in der einen Umgebung oder Bevölkerungsgruppe gut funktioniert, das ist in einer anderen möglicherweise unwirksam. Also, es müssen die, bei solchen Interventionen, die lokalen Bedingungen und die lokale Kultur, die müssen unbedingt berücksichtigt werden. Was in Hamburg Blankenese gut funktioniert, funktioniert in Wilhelmsburg vielleicht nicht mehr so gut. Und hm. was in Berlin Mitte oder Prenzlauer Berg funktioniert, funktioniert in Neukölln vielleicht nicht mehr so gut. Also da müssen die lokalen kulturellen Gegebenheiten, die Bevölkerungsgruppen, die müssen auch dann entsprechend adressiert werden. Und auf diese Art und Weise kann man dann auch eine solide Grundlage schaffen für weitere Planungen, weitere Interventionen, Risikokommunikationsaktivitäten, um eben dann auch sicherzustellen, dass all diese Interventionen, die wir machen, nachvollziehbar sind, verträglich sind, machbar sind und dass wir dann aber auch so die Moral einfach hochhalten. Darum geht es ja da dann auch, die mentale Kraft, das meine ich damit, die, die Resilienz hochhalten. Ja, also die Stärkung der Moral. Damit meine ich jetzt nicht eine, eine Corona-ethische Aussage, sondern wirklich mentale Stärke und Resilienz.
1: Resilienz ist wahrscheinlich das, was es braucht, damit wir da durchkommen und am Ende nicht alle bekloppt werden oder zusammenbrechen. Genau das ist ja die Geschichte, über die wir hier diskutieren und die Furcht, die viele haben. Viele fürchten sich vor den Folgen einer Infektion und nicht wenige fürchten sich eben vor den Folgen von anderen Maßnahmen. Aber das, was Sie jetzt angesprochen haben, dieses Loblied, in Anführungszeichen, vielleicht mal vorsichtig formuliert, auf föderale, auch regionale, ja subsidiäre Entscheidungsstrukturen, das widerspricht ja ein Stück weit diesem einen Prinzip, dass wir klare und spezifische Guidance machen und wir, wir haben es erlebt mit den Beherbergungsverboten, das eine Bundesland macht Hü, das andere macht hot. wir haben es erlebt mit Schwellenwerten und ja dann Maßnahmen, die je nach Schwellenwert beschlossen werden, da macht auch das eine Bundesland Hü, das andere Bundesland hot. langsam finden so, ich sag mal, die Metropolregionen wenigstens zusammen. Bei uns in Rhein-Main ist es so, dass sich also die Metropolregion Rhein-Main verständigt hat und dass man sagt, wir machen immer die gleichen Sperrstunden, damit nicht die Leute aus Frankfurt dann nach Offenbach fahren, wenn die eine Stunde eher zumachen. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Die ganzen detaillistischen Regelungen, die es so gibt, die sind teilweise nicht sehr wirklich klar und spezifisch. Also haben Sie den Durchblick, was wo gilt?
0: Natürlich habe ich den nicht und es ist ganz schön viel Arbeit, das immer auf dem Radarschirm zu haben. Und das sind auch Belastungsfaktoren, die wir reduzieren müssen. Wir haben ja nebenbei auch noch ein Leben und wir müssen gucken, dass wir den Alltag bewältigen und die Vielfalt und die manchmal auch politische Polypragmasie, die zu beobachten ist, die kann sich insofern dann auch als Belastungsfaktor herausstellen, dass es einfach ein Zeitfresser ist, jetzt immer auf dem auf dem Schirm zu haben, was ist wo, wie erlaubt, wie muss ich mich jetzt verhalten, was gilt für mich, was gilt woanders und so weiter. Also da müssen wir für Klarheit und clear and specific guidance der erste Punkt der Risikokommunikation, dafür müssen wir schon sorgen. <lacht>
1: Immerhin, wir lernen dazu. Das ist eine Situation, Sie Sie haben es selbst gesagt, die wir alle nicht kennen, die alle für jeden von uns neu ist, also auch für die Entscheider. Ich erinnere mich in Hessen, die Staatskanzlei, die hat bis neulich noch einfach nur die Verordnungen online gestellt und ich glaube, die wenigsten Bürger und Mitmenschen sind in der Lage, mal ohne weiteres diese ganzen Verordnungen und Artikelgesetze zu lesen. Mittlerweile haben sie dazu gelernt und machen das in bunten Kacheln, je nach Warnschwelle und dann stehen da wirklich klare Stichpunkte, was ist dann noch wie erlaubt. Die hoffen, stirbt ja zuletzt, dass man nicht doch dazu lernt. Herr Scherer, dann sollten wir tatsächlich in dieser jetzt nicht ganz kurzen Episode auch den Kreis mal schließen und überlegen, wie kommen wir da durch? Wie schaffen wir es, diesen Herbst, diesen Winter, auch das kommende Frühjahr gut zusammenzustehen?
0: Ich glaube, dass dass vielbesagte Vertrauen dabei eine Rolle spielt. Also wir können, glaube ich, uns gegenseitig vertrauen. Wir können auf das vertrauen, was wir im Frühjahr schon geschafft haben. Wir können darauf vertrauen, dass wir es bisher gut bewältigt haben und weiter gut bewältigen. Klaus Reinhardt hat die Hausärzte auch ganz hoch adressiert. Und ja, selbst gesagt, einer. Er selbst einer und gesagt, Mensch, hier, die Hausärzte, den vertraut er, die werden diese Herausforderungen schon wuppen, Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch die gesamte ambulante Versorgung. Also ich glaube, wir sind ja nicht ganz ohne Erfahrung, wir haben gelernt, wir haben aber auch gesehen, dass wir Sachen richtig gut gemacht haben und dass um uns herum alles rot ist und bei uns noch nicht so eingefärbt, das kommt ja dann auch nicht von ungefähr. Insofern muss man dann auch immer wieder mal ein bisschen innehalten und sagen, okay, das und das haben wir jetzt gut gemacht, prima, was können wir noch optimieren? und wie, wie können wir dann aber auch diesen Mittelweg finden, so viel von unserem Leben zu behalten wie möglich. Und da brauchen wir unaufgeregte Diskussionen.
1: Auch auf das Vertrauen, was wir schon erreicht haben, was wir vielleicht gut gemacht haben und dann schauen, was wir optimieren können, das ist der Weg für die nächsten Monate, sagt Martin Scherer. Das war eine Episode heute, wo wir mal über ja, das, das ganz große Rad gesprochen haben. Auch sicherlich nur in Teilen, hier und da wahrscheinlich auch nur an der Oberfläche. Wir haben Prinzipien besprochen, wie Risikokommunikation funktionieren kann. Nicht unbedingt so, wie wir es teilweise am Anfang gehört haben. Das sind eher so dann die Antithesen, die Gegenbeispiele. Und jetzt geht es darum, dass wir eben in so eine gute Risikokommunikation rein kommen, selbst wenn es hier und da gegebenenfalls sowas wie ein Lockdown bräuchte. Herr Scherer, wichtiges Thema, glaube ich, das wir da besprochen haben und ich vermute, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns mit Risikokommunikation beschäftigt haben und mit der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft gut durch die nächsten Monate, durch dieses und das kommende Jahr kommen. Mir war es eine Freude und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle oder auf gleicher Welle.
0: Würde ich mich auch darüber freuen. Vielleicht fragt sich manch einer, warum redet jetzt ein Allgemeinmediziner darüber? Ich glaube, dass diese Themen, dass die wirklich ganz entscheidend sind, auch für ja, die tägliche Versorgung in allen Haushaltspraxen in Deutschland. Also das ist einfach was, was uns alle bewegt. Und deshalb werden wir auch weiterhin darüber reden.
1: So machen wir das. Vielen Dank.
0: Danke auch.